0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do SAP LabsCast, um podcast de inovação do SAP Labs Latinoamérica. E hoje a gente tem um tema muito legal para falar, que é sobre gerência aqui no Labs. E para isso, eu tenho dois convidados super importantes para a gente esclarecer algumas dúvidas sobre esse tipo de carreira aqui
1: dentro da SAP.
0: Mas antes eu queria apresentar meu co-host Alexandre Matos. E aí, Alexandre, tudo bem?
1: E aí, Rafa, tudo certo? Chegamos no nosso 17 episódio, hein? Já estamos há bastante tempo aí.
0: Mas tudo tranquilo, mais assunto hoje. Exatamente, mesmo com pandemia, continuamos de casa fazendo as gravações e estamos indo para o 17 episódio. E nesse 17 episódio, para falar sobre gerência. E para isso, a gente tem então aqui um gerente do Labs, que é o Moisés Tafarel. Oi, Moisés, tudo bem?
2: Oi Rafa, tudo jóia? Oi pessoal, um prazer estar aqui com vocês hoje. Uh, bom, eu sou o Moisés Tafarel, eu estou aqui na SAP desde 2008, eu entrei no início com um programa de estágio, depois fui efetivado, depois de um tempo me desenvolvendo, trabalhei, participei de um processo seletivo interno e desde 2014 eu estou como um gestor na área de suporte, já troquei uma vez de equipe, mas sempre trabalhando com suporte ao cliente dentro do nosso laboratório.
0: Então, também aqui, para esclarecer algumas dúvidas para a gente, a gente tem a Sofia Ritz. Oi, Sofia, tudo bem?
3: Oi, Rafa, tudo bem? Oi, pessoal. Meu nome é Sofia, né, como o Rafa estava dizendo. Eu trabalho no time de Talent Attraction da SAP há mais ou menos três anos e meio. Então, meu trabalho é focado em recrutamento e seleção e é um prazer estar aqui com vocês hoje.
0: Sem mais delongas, então, vamos ao episódio. Sente-se aí, fique bem à vontade, que está começando mais um SAP LabsCast. Olá, Moisés. Então, para começar, eu acho que tu poderia então comentar um pouquinho... É, sobre a tua trajetória na SAP, como é que foi entrar na SAP, participar desses vários processos e tal, é, então fica bem à vontade, o microfone é teu aí, para contar um pouquinho é, da tua história.
2: Bom Rafa, deixa eu comentar um pouco sobre o que aconteceu um pouco antes de eu entrar na SAP, que tem muita influência sobre o motivo de eu ter entrado na empresa e estar até lá hoje. Eu fazia um outro estágio e eu queria trabalhar numa empresa, ser contratado e construir uma carreira, e naquele momento a empresa queria continuar com o estágio, então eu decidi sair e procurar uma empresa onde eu pudesse começar a minha carreira. Nisso eu fui fazer uma entrevista numa empresa na área de manutenção eletrônica, que eu tinha me formado em técnica eletrônica, e nessa entrevista eu não fui selecionado, mas recebi um feedback, eu comentei essa questão, que eu buscava uma vaga, e a pessoa me falou. Tu já pensou em, em, em olhar para o longo prazo? Então ao invés de daqui a pouco agora Tu conseguir a vaga que tu quer Daqui a pouco se tu fizer um programa de trainee Alguma coisa numa empresa A longo prazo tu vai ter a carreira que tu tanto busca Não olha agora para os próximos seis meses Olha daqui a pouco um pouco mais E coincidência ou não Dois meses depois eu jogando bola No sábado de manhã com o pessoal da faculdade Um colega que até hoje está na, na SEP, Fabiano Henneman é o nome dele Comentou que a SEP estava aqui Estava abrindo vagas e, e teria um programa de seleção Para o que, ele, que eles chamam de Rotation Program Que na época era, é, agora mudou o nome Mas na minha época era esse nome Então Pensando no que esse, esse, a pessoa me disse No feedback da entrevista Eu decidi dar essa chance E, e tentar é, essa, essa vaga Era um programa de dois anos de estágio Então eu já estava com 20 Poucos, 23, 24 anos Eu me considerava já um pouco velho Para fazer estágio Mas eu vi que não tinha nada a ver então eu, eu participei desse processo, fui selecionado e aí que começou a minha carreira ali dentro. Então foram, foram várias etapas, desde o início da, da desse processo, a seleção em si, foi uma seleção que eu não estava acostumado, a gente fez uma dinâmica de grupo, depois teve uma prova em, em Porto Alegre de inglês bem extensa, quase uma tarde, conversação, uh, com conversação, com listening, com, com escrita, com gramática, né? depois uma entrevista com um dos diretores da empresa, um alemão, que até está ainda na SAP, mas já voltou para a Alemanha, para iniciar esse programa de estágio. Então era um um programa que que ainda existe, ele mudou um pouquinho a configuração, na minha época eram quatro fases que tu passava de seis meses durante esse período de dois anos e eram fases já pré estabelecidas. Então eu comecei numa equipe, fui para uma segunda, fui para uma terceira e aí no final, quando chegasse na último seis meses, eu podia aplicar para vagas internas para ser contratado. Então o programa evoluiu um pouco. Tem um episódio do do, do podcast que vocês podem Ver um pouco mais sobre ele Que explica bem Mas é o programa do do Vocational Training que a gente tem Então no final de 2009 Mais ou menos em torno de outubro Eu fui contratado como desenvolvedor numa equipe chamada Globalization Services, e ali eu trabalhei por cinco anos e, e meio, até começar a tentar vagas internas. Eu me desenvolvi bastante nessa posição na parte de, de desenvolvimento, mas também na parte de gestão, através de processos de mentoring, um, envolvendo com iniciativas adicionais, ajudando em processos de entrevista, pra, com o meu gestor na época, para vagas do time, ajudando a treinar novos colegas. Uh, processos de, de internos, de training, currículo, enfim, várias atividades que ajudaram a me desenvolver, e identificar que o, o eu tinha tanto aptidão quanto interesse e realização pessoal numa vaga de gestão. Então, durante esse processo eu fui, que é um dos preceitos básicos que a gente tem dentro do, da SAP, a questão da gente ser o motorista da nossa própria carreira. Então eu fui atrás de treinamentos, desenvolvimento, atividades e fiz alguns processos. Uh, muitos acham que é tudo maravilha, tu faz um processo, é selecionado. Na verdade não foi bem assim. Eu participei de dois processos onde eu recebi não. Foi difícil no início, mas eu fui atrás, fui ver o que, que faltava e... Quase final de 2014, então, eu fui selecionado para uma vaga de gestor num time de suporte ao cliente e desde então eu venho trabalhando nessa equipe, uh, nesse time, na verdade, tem uma equipe diferente, mas o time de suporte que a gente tem no laboratório, onde eu venho me desenvolvendo e trabalhando para cada vez mais ajudar pessoas a se desenvolver, que é o principal atividade, pelo menos do meu ponto de vista, de um gestor de pessoas.
1: Pô, oh, super bacana, Moisés, muito, muito bacana ver o teu cargo, de, a tua caminhada aqui desde o do início, né, desde de ser estagiário até hoje um gestor, muito bacana, até a gente, já para comentar pra galera, aí a gente fez um episódio sobre o Rotation Program, inclusive é o episódio número 2 aqui do nosso podcast, então quem tiver mais interesse, curiosidade, de saber um pouquinho mais, pode voltar lá e, e assistir, que é bem bacana também. E, e deixa eu já, então, aproveitar esse gancho que, que o Moisés comentou aqui sobre essa trajetória dele, um pouco mais sobre esse plano uh, de carreira, para perguntar para a Sofia uh, justamente sobre isso. assim Existe algum tipo de plano de carreira mais estruturado aqui na SAP? Conta um pouco mais sobre isso para gente.
3: Bom, Alexandre, obrigada pela pela pergunta. É, eu né, O episódio é sobre gerência e eu não sou gerente, mas, querendo ou não, no mundo de recrutamento e seleção, a gente acaba tendo muito, muito contato, então é, é bem bacana que tu trouxe esse ponto. Uh, sim, a gente trabalha na, na SAP, acho que é legal para os ouvintes, né? e o Moisés é um exemplo vivo assim disso, a gente trabalha com uma carreira W né, que a gente fala. Então, é, até possivelmente podem ver novos episódios do podcast falando um pouquinho sobre essas outras possibilidades. Mas dentro desse AP, tu pode tanto é, seguir uma carreira para a área de gestão de pessoas, que é o caso do Moisés, como tu pode seguir uma carreira para a área de gestão de projetos, como tu pode seguir uma carreira de expert, né? Então daqui a pouco tu não quer, tu quer seguir crescendo profissionalmente, mas sempre como, né, com um foco, enfim, na atividade técnica que tu tiver executando sem responsabilidade sobre pessoas, projetos ou até até produto. E a forma que tu pode desenvolver a carreira, eu acho que temos vários exemplos no que o Moisés também foi contando, mas a gente tem tanto a progressão natural, e aí vem isso que, que ele fala de ser o motorista da própria carreira e essa autogestão de carreira que é muito importante. Então buscar oportunidades, buscar mentoria, buscar treinamentos, né? Olhar é, é, para esse, esse próprio desenvolvimento, né? Uh, e aí, com isso, pode ocorrer tanto a progressão natural dentro da da estrutura dentro desse app que tu estás. Então, pegar o exemplo do, da área de suporte, daqui a pouco tu era um engenheiro de suporte e aí tu acaba crescendo para uma posição né, de gestão. Que Até ouviu o, o podcast anterior, eu, se eu não me engano, a Débora, que estava contando sobre gestão é, de times remotos, se eu não me engano, esse foi o caso dela. Então, ela já era da equipe e progrediu né, para um cargo de gestão de, de pessoas. E a gente tem os casos de recrutamento interno que eu acho que é muito bacana o que o Moisés fala também, é que, bom, até para vocês saberem, a, a grande maioria das nossas vagas de gerente, elas são trabalhadas somente internamente. Então, aí a equipe que eu, da qual eu faço parte, a gente faz uh, o processo seletivo para definir quem, né? Ajudar o gestor a definir quem que vai ser o gestor da vaga, né? Quem vai ser o novo gerente ali para aquela, aquela equipe, né? E o que o Moisés fala uh, sobre ter o vários nãos, enfim, é que o processo ele também acaba sendo um processo de de aprendizado, né, então é é uma experiência muito bacana, né, a gente agora também teve várias várias mudanças, assim, talvez da época que que o Moisés participou e hoje, mas costuma ser um processo de aprendizado muito legal, né, então isso seria, assim, um geral sobre, sobre essa parte de carreira na SAP.
0: É, uma pergunta que eu queria fazer pro Moisés, é, tu comentou sobre é, vários vários processos é, que tu passou, é, os processos seletivos que tu passou, né? Então eu queria que tu comentasse um pouquinho mais é, pelas minhas contas, aqui são três é, só dentro da SAP Queria que tu comentasse um pouquinho é, sobre eles, Moisés, e como é que tu te preparou, e talvez até dar algumas dicas pessoal que é, quer entrar nessa P, afinal tu é um gestor, né? Tu recruta pessoas também é, para essa então acho que é seria importante essa parte. Obrigado Rafa pela pergunta
2: e realmente esse é um ponto que eu acabei aprendendo dentro dessa SAP Provavelmente que eu vou falar aqui para muitos vai ser óbvio, mas para mim não era. Talvez então valha para quem para quem não considera isso óbvio. Uh, Mudou muito a minha forma de ver a vida já no meu primeiro processo que eu comentei para o estágio. Então, assim, falando um pouquinho mais em detalhes desse processo. Era uma dinâmica de grupo, inicialmente, onde dividiram a gente em pequenos grupos e tinha que explicar... Deu uma queda de avião, tinha que explicar como é que tu priorizaria alguns itens e o que tu faria para tentar sobreviver. A, a dinâmica em si não, não, não parecia assim, ser algo... Muito, muito diferente ou muito difícil Mas não tinha resposta certa ou errada Mas o que, que eu observei? Algumas pessoas ficaram um pouco mais nervosas ou envergonhadas De falar depois de discutir, tinha que apresentar E normalmente as pessoas que se colocaram na posição de ajudar a organizar Que comentaram, que apresentaram eventualmente Eu vi que foram as pessoas, não foi só essas Mas praticamente todas foram para a próxima fase Além disso, foi feita uma pergunta. Aqui no Brasil, a gente tem um pouco mais de dificuldade, agora já mudou bastante, vem evoluindo, mas com inglês. Então, foi feita uma pergunta assim: quem está à vontade de falar, responder uma pergunta em inglês? E com somente uns 40% da, do público que estava participando da seleção ficou à vontade de falar inglês, responder essa pergunta na frente de todo o público. E quem não ficou à vontade, não tentou nem pelo menos responder a pergunta já foi cortado ali, obviamente eles não falaram, mas depois, vendo a segunda fase, essas pessoas já não estavam na segunda fase, então ali foi uma questão que, que eu aprendi, de, tu não tem que ter receio, tu tem que te arriscar, uh, pode ser que tu não esteja pronto, mas não fala o um não para ti mesmo, deixa os outros falarem o não, então assim, se meu inglês não tivesse bom o suficiente para entrar, deixa que o avaliador falhe ou um não, e não eu já me sabote nem faça porque eu acho que o meu inglês não esteja bom. Então, ali foi. Então, eu não confiava tanto no meu nível de inglês, mas eu me arrisquei e acabei entrando. E depois, na parte do rotation, quando concluí e estava a ponto de ser contratado como full-time employee, que a gente chama o efetivo, aconteceu algo similar. Porque eu, tava... eu comecei numa equipe que eu adorei. E fui para uma, uma segunda equipe que eu, no início, queria ter ficado na primeira e adorei a segunda também. E fui para uma terceira e também gostando muito, mas a terceira não era uma área de desenvolvimento, eu queria ficar em desenvolvimento, então eu estava entre a primeira e a segunda área. Mas como tinha outros estagiários naquele momento, nessas duas áreas, eu achava que eu não seria selecionado, porque eles já tinham pessoas que estavam na área e estavam prontas, né? Mas enfim, eu acabei me candidatando para essas duas áreas e, e felizmente eu fui selecionado nas duas, então eu ainda tive a oportunidade de escolher para qual eu gostaria de ir. Acabei optando pela que eu iniciei, que, que chama-se Globalization Services que foi onde eu construí minha carreira como desenvolvedor. E, e, e aí, nesse caso, aconteceu algo similar. A gente teve trocas, a equipe cresceu bastante As pessoas que me treinaram, um virou gestor o outro virou, como a Sofia estava mencionando, a nossa carreira em W Ele ficou o responsável pelo produto Então teve uma carreira de projeto produto, mais funcional E então acabou que com dois anos na equipe Eu já era o colega com mais experiência Tinham dois colegas recém-contratados, três estagiários E ali eu tive uma oportunidade que alguns podem considerar um desafio, e com certeza era um desafio, mas eu vi como uma oportunidade a questão de... Tá, já que eu tenho essa experiência, eu vou compartilhar essa experiência, ajudar essas pessoas a se adaptar, ajudar essas pessoas a se desenvolver. E quando eu percebi, o fato de ajudar alguém e ver alguém crescendo, se desenvolvendo, sobrepujando algum desafio, me trazia mais realização profissional do que resolver um problema complexo, do que desenvolver uma solução nova... Então, foi nessas atividades que eu uh, percebi que eu gostaria de trabalhar com pessoas, como gestor de pessoas. Então, quando chegou na, 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 no processo que eu fui selecionado, ou, ou quando comecei a aplicar para uma vaga de gerência, essas experiências foram o diferencial para eu ser selecionado, no fim. Porque muitas pessoas acham que tu tem que ter habilidade, ou tem que saber tudo na teoria. e Isso foi outra coisa que eu aprendi nesse AP, 70% do que a gente desenvolve É o que a gente chama On the job, ou seja, no dia a dia mesmo Não é numa sala de treinamento Não é aprendendo com outros É tu passando pela experiência então, no meu processo de entrevista, ele basicamente foi uh, teve uma, uma apresentação que eu tive que fazer, mas foi muito muitas c- c- situações do dia a dia. Como é que tu lida com conflito, tu teve que dar um feedback difícil, tu lidou com, com uma situação de uma pessoa que não estava indo bem. Uh, e, felizmente, todos os cenários que me trouxeram, eu tinha exemplos práticos, que eu lidei com colegas, com mentis, com experiências, com clientes. Então... Uh, o fato de ter as experiências e poder compartilhar essas experiências foi o que me possibilitou ser selecionado. E no final das contas, depois foi o feedback que eu recebi. Assim, ninguém está pronto quando assume uma posição. Às vezes a gente tem expectativa, tá, eu vou estar tá pronto, veio a vaga. Não, mas as experiências anteriores vão te deixar o mais preparado ou apto a aprender o que tu precisa aprender quando tu assumir a posição então é como se eu atingisse um certo pré-requisito, mas tu tem que ter a capacidade de aprender e de se desenvolver então uh, com certeza foi também uma aposta da pessoa que me selecionou mas uh, a confiança que eu passei com as experiências que eu tive foi o que fez a pessoa fazer essa aposta em mim então esse é o conselho que eu dou para quem está querendo entrar na SAP a maioria das pessoas que tá entrando não tem experiência com ABAP, por exemplo, que é uma linguagem que a gente usa internamente. Não tem tanta experiência, às vezes, com os módulos que a gente trabalha, recursos humanos, gerenciamento de materiais, vendas, por exemplo. Mas, na entrevista, a gente pergunta muito sobre experiências, trabalho em equipe, capacidade de dar feedback, receber feedback. Então, os exemplos de vida que a pessoa trouxer para uma entrevista vão passar a segurança pra gente, olha a pessoa tem a experiência, ela passou ela vai conseguir se adaptar e se adequar ao que a gente procura aqui dentro então trazer essa vivência, compartilhar essa experiência numa entrevista e não somente dizer, ah eu sei lidar eu sei dar feedback, ah eu aprendi tudo sobre isso é o diferencial para tu decidir em quem tu vai apostar a tua ficha porque no fim, uma entrevista de uma hora eventualmente uma segunda de mais uma hora é uma aposta, tu não vai conhecer a pessoa em uma hora, tu vai ter que fazer uma aposta então quem Passar mais confiança na sua experiência de vida, ou na sua experiência profissional, enfim, provavelmente é o que vai levar a vaga no final das contas.
1: Perfeito, show de bola essa sua fala, porque eu acredito muito nisso, né? Essas habilidades mais técnicas a gente desenvolve ao longo do tempo, né? Vai desenvolvendo no no, no próprio trabalho, como você comentou, mas mas essa questão de experiência, elementos de valores também com a empresa, acho que conta muito, né? E, e já que a gente está entrando nessa linha também, já aproveito para a gente puxar aqui a conversa para a Sofia trazer a visão dela assim como, como profissional de RH no, no que, que que tu percebe assim que a SAP ela se diferencia no mercado não só em relação a, a todas essa, essas opções de desenvolvimento de carreira dentro da empresa mas também nisso que o Moisés comentou de de dar na, na entrevista, né, quando a pessoa vai entrar na empresa ou até mesmo vai ser promovida Uh, mais, um olhar mais atento a essa questão das experiências, dos valores. Como é que tu percebe isso?
3: Uh, bom, eu acho que. Obrigada pela pergunta, né? Eu acho que tem uma série de fatores que fazem a ECAP ser um grande diferencial no, no mercado, né? Uma delas, sem dúvida, e eu acho é bem bacana que vocês têm episódios sobre o Rotation, sobre o EXP, que é um outro programa de estágio, é, porque o que acaba acontecendo na SAP que eu acho muito legal é que a gente é, contrata muitas pessoas no início da carreira, mas como a SAP, a gente tem inclusive esse, vamos dizer assim, esse lema, essa frase de que na SAP todo mundo é um talento, né? então a gente é, realmente valoriza muito os talentos dentro da SAP. Então, é por isso que, em casos de carreira na gestão, a gente, assim, quero dizer, 99% dos casos, a gente acaba tendo... candidatos internos que a gente fala né que são funcionários que, que já estão conosco que já tem a cultura que já desenvolveram os valores né porque vamos pensar se vai ter vamos dizer que tem uma equipe nova né e aí tu, tu é, vai começar no meu caso como recrutadora né vai recrutar essa equipe nova é muito importante tu já ter alguém com aderência aos valores da empresa e a cultura da empresa para transmitir isso para essa equipe nova né então faz muito sentido tu ter um gestor que já está na SAP mais tempo e que construiu a carreira ali dentro, né? Então acho que esse é um fator muito, muito importante. A gente sempre vai olhar muito para os nossos talentos, né? Olhar muito para os nossos funcionários. É, agora com relação a, ao processo, por exemplo, de, de entrevista e como a gente, como, como esse se posiciona, né? É, o, o posicionamento do, do Moisés eu assino embaixo, assim, né? E a gente. E tu, tu fez um, um comentário a respeito disso também, Alexandre. É, as habilidades técnicas, isso se aprende, né? E, bom, eu não sou técnica, eu não sou da área de tecnologia, mas eu aprendi muito rápido aqui que as coisas mudam muito rápido, e o tempo inteiro, então tem, tem projetos dentro e equipes dentro, que desde que eu estou aqui, já, acho que já trocaram o tipo de tecnologia que trabalham, assim, eu não consigo nem contar quantas vezes, então, é, ah, tu ter esse conhecimento específico dessa linguagem, dessa tecnologia, né, tu tem algo assim, é, é, vamos dizer, concreto, né, de, de hard skills que a gente fala... não é tão importante quanto as soft skills, né? Quanto a questão de alinhamento de cultura, alinhamento de valores, né? né? Saber trabalhar bem em equipe, ter essa questão de autogestão de carreira, essa motivação para buscar o aprendizado constante e o aprendizado novo. né? A gente tem até acho que é interessante para os ouvintes, a gente chama de How We Run Behaviors, né? Então, são os nossos nossos behaviors, nossos comportamentos que guiam, né? Que são linkados aos valores da SAP, que são... Vou fazer uma tradução geral aqui, né? Seja curioso, né? Stay curious, que é... Abraça as diferenças, embrace the differences, keep the promise, então mantenha a promessa... Uh, tell Like It Is, então fale como é, né, diz respeito à a, uh, a questão de honestidade, né, enfim. E Build Bridges na silos, que daí diz respeito a, a trabalho em equipe, né. Então esses são os uh, comportamentos que guiam os valores da SAP e, e todas... Todas as entrevistas, uh, vão tar, a gente vai estar olhando para isso. Então, por isso, muito do que o Moisés falou de perguntas voltadas para experiências anteriores e que são linkadas aos nossos valores. Então, é, eu acho que uh, como um diferencial da SAP, assim ou como algo muito importante da SAP quando a gente olha para carreira e para iniciar né, conosco, é, a gente está procurando isso. Então, você está pensando, ah, vou me candidatar, mas eu não sei a BAP, mas eu não sei Java, tá? Isso não é tão importante quanto um alinhamento com esses valores que eu mencionei
0: eu acho que é, eu sei que não é o tema principal do episódio mas bem importante comentar é, eu queria a sua vivência, mas é em relação agora a essa pandemia, que a gente vê é, uma dificuldade grande né? De até porque não é o nosso usual esse gerenciamento à distância de equipes, a gente teve um episódio é, na, há 15 dias atrás sobre isso eu queria que tu comentasse também um pouquinho como é que está sendo essa vivência, principalmente nessa parte de, como tu falou, né, tu fazer as pessoas se desenvolverem, agora é completamente remota. Bom,
2: essa pergunta, eu gostei de ter a resposta oficial para vocês, o que eu posso comentar é como é que está sendo para mim, o que, que eu estou observando e como é que eu estou trabalhando, né? Primeiro, a questão, é, para mim especificamente, falando sobre mim, né, é muito difícil é, fazer essa gestão remota porque eu, a forma que eu me energizo é trabalhando com pessoas, é lidando com elas, é interagindo. Então, por exemplo, eu tenho um dia com muita atividade, reuniões e coisas que desgastam o tempo que eu me energizo é aquele almoço com o pessoal da equipe, ou ir junto tomar um café no espaço que a gente tem lá no Coffee Corner, uh, conversar alguma coisa não diretamente relacionada ao trabalho. Esses são os momentos que eu me energizo. E por causa da pandemia, não tem mais esse momento no dia a dia. né? A gente está tentando fazer algo similar, uh, umas duas ou três vezes por semana. A gente reserva meia hora, toda a equipe se conecta. Uh, conversa um pouco como as coisas estão acontecendo, fala algo off-topic de trabalho, uh, de modo a, a dar risada junto, conversar, compartilhar alguma coisa. Então, isso, pelo menos, mantém a conexão entre a gente e, e energiza um pouco, né? Ajuda a diminuir essa e melhorar a sanidade mental, que é um desafio nesse momento. A, a questão da gestão em si... Tem, tem os aspectos Tem a, a questão do dia a dia Das coisas continuar funcionando E como tu comentou Tem a questão do desenvolvimento das pessoas Então nesse momento A questão de gerenciamento remoto questão de indicadores Como as pessoas estão indo Ela se torna muito mais desafiadora Porque o limite Por exemplo, quando tu tá com o lado da pessoa Tu faz uma pergunta Tu chama para conversar cinco minutos É uma coisa Mas agora a questão de confiar um no outro Ela se torna muito mais crítica porque, assim, tu não vai ter como ficar chamando pessoa por pessoa... Olhando tudo que ela está fazendo o dia todo. Então, o meu o, o approach que eu estou seguindo é dar o espaço para as pessoas. Claro que a gente monitora o que está acontecendo. Mas hum, a gente vai errar um pouco mais. A gente vai ter momentos de altos e baixos. A questão do próprio dia de trabalho. A gente tinha os limites que era o horário que a gente estava na empresa, de 8 horas. Agora, está trabalhando de casa... Algumas vezes a pessoa vai trabalhar um pouco mais, um pouco menos. Então, eu acredito que o, a, a forma de lidar com isso é dar liberdade. As pessoas sabem o que elas têm que fazer. Enquanto está sendo feito, elas têm que ter um pouco de autonomia para lidar com, daqui a pouco, uma criança que tem em casa ou tem que ir no mercado num horário que vai ter menos movimento. Então, essa flexibilidade necessita. Da mesma forma que o desenvolvimento pessoal... Uh, Questão de treinamento e atrás de, de coisas uh, acaba se tornando mais desafiadoras por por causa desse desgaste mental. Muitas vezes o tempo onde tu pararia para ler alguma coisa, para tentar aprender alguma coisa, é um tempo que tu tá cansado e não vai ser tão proveitoso. Então, o que eu tô trabalhando muito com as pessoas é aproximar o diálogo. Uh, eu tenho reuniões periódicas, mas seguido coloca à disposição, a gente tem reuniões adicionais para conversar sobre isso e realmente dar um pouco mais de atenção. Então, questionar a pessoa, embora as pessoas, como eu mencionei, sejam responsáveis pela sua própria carreira, elas precisam de um de um, um, um extra nesse momento, estar tá pensando sobre isso, ajudar elas a se organizar e ter um tempo para elas. Então, daqui a pouco eu como como líder da equipe ajudar a blindar elas em algum momento, não, olha, vai precisar desse tempo para focar um pouco em ti. Porque está muito fácil de entrar no piloto automático Por exemplo, no suporte a gente trabalha Com chamados, incidentes de clientes Daqui a pouco eu baixo a cabeça Esqueço do meu dia e estou trabalhando só naquilo Não podia ter feito um treinamento Podia ter feito uma atividade de desenvolvimento Então uh, Eu sinto que está mais difícil E o gestor tem que estar tá mais presente Nesse momento, mesmo sendo remoto então, é, é, é a forma que eu estou uh, Trabalhando de forma individual Cada vez mais, então saber o que cada um busca, ajudar cada um a buscar e, e eventualmente dar essa energia que às vezes a pessoa está precisando né? Então, acaba sendo mais desgastante mas é o que o momento demanda no meu ponto de vista
1: é um momento de adaptação né? não adianta negar o, acho que o pessoal que, que nos acompanha aí já vai já, já vai, tá cansado de, de ouvir o que eu vou falar aqui, mas é, eu sempre digo ainda mais nesse momento de pandemia agora né que a gente está gravando os episódios que são desses momentos de crise que surgem as principais inovações né? e aí eu te faço uma pergunta assim, bem pessoal Moisés uh, que a SAP ela tem um, uma característica específica de ser uma empresa de tecnologia, talvez já seja mais adaptada a essa, essa questão do trabalho remoto, mas a tua visão assim como gestor, num geral né, fora a SAP, no mercado como um todo Acho que vem para ficar o trabalho remoto Ou uma questão que foi assim uma adaptação no momento Mas depois tudo volta ao que era antes
2: No meu ponto de vista Vai ser meio clichê o que eu vou falar agora Mas o <risos> mundo não vai ser mais o que ele era antes da pandemia E um, isso se aplica muito ao trabalho remoto Eu, por exemplo Estou um, fazendo coisas que eu não conseguia fazer Eu tenho dois filhos E... Almoçar com eles era final de semana no máximo, uh, ajudar, a fazer dormir, dar banho, somente quando eu conseguia chegar a tempo, porque às vezes no suporte a gente trabalha no turno até 9 horas da noite, e a questão de trânsito, eu, a gente entra no piloto automático também e tu não percebe o quanto que tu, que tempo tu perde, o quanto tu te desgasta, então, uh, e ficou provado que muitas coisas funcionam perfeitamente tem essas dificuldades, mas para mim, a grande dificuldade do trabalho remoto, não é em si o trabalho remoto, e sim a pandemia onde a gente precisa ficar em casa então, se tivesse o um trabalho remoto mas tem liberdade de se juntar, a fazer um almoço final de semana, juntar a equipe, fazer um churrasco ou, duas, três vezes por semana estar presente no escritório isso mudaria muito a forma de trabalhar. eu acredito que é o que vai ficar no futuro. Espaços de coworking, por exemplo, vão, t- vão ser muito mais explorados. A própria questão de, de escritórios, uh, não acredito que isso vai acontecer conosco, até porque já a gente está construindo uma terceira fase. Não sei se vocês já tiveram algum episódio sobre isso, mas vai ter uma expansão do nosso, nosso prédio. Uh, mas sim, para mim isso veio para ficar e muitas pessoas, inclusive, depois que acabar essa pandemia, talvez fiquem trabalhando 100% remoto. Dentro da SAP, especificamente, a gente tinha uma certa limitação, por exemplo, a pessoa de outro estado, a gente trabalha, acho que a Sofia até pode falar um pouco mais sobre isso, a gente está tentando cada vez mais atrair talentos de todo o Brasil, América Latina, inclusive, mas por ter o trabalho presencial, acabava as pessoas tendo que se mudar para São Leopoldo, Porto Alegre ou região metropolitana, mas... Uh, agora, durante a pandemia, eu já vi casos onde tem pessoas de outros estados que estão fazendo, por exemplo, estágio 100% remoto já, que agora está sendo remoto, mas se abriu essa possibilidade, então eu acredito que não só a forma de quem hoje está trabalhando até vai permitir que pessoas de outros lugares, talvez até de outros países, possam trabalhar dentro do laboratório de modo virtual e vindo, sei lá, duas vezes ao ano aqui conhece, Encontrar as pessoas pessoalmente Então essa, acho que esse é o grande Como tu falou, na crise se vê uma oportunidade A grande oportunidade que a gente está tendo E vai poder aproveitar depois que acabar isso Perfeito,
1: super bacana E pessoal, para a gente se encaminhar para o final aqui Uma pergunta para vocês dois Agora um pouquinho mais específica Para a galera que já é já faz parte da SAP né? Uma pessoa que, que já trabalha hoje na SAP como é que ela pode se preparar para ser gerente? E, e aí eu já faço uma pergunta assim, mais direcionada a cada um de vocês dois, que é tanto do ponto de vista uh, da parte de RH, quanto da parte, da, do ponto de vista do gestor. né? Como é que uh, ela pode contar com a ajuda desses, dessas, dois, dessas duas partes aí da ICP? Hum,
2: vou deixar primeiro a palavra para Sofia. Dá tempo sem falar, Sofia, então, fica à vontade depois eu complemento.
3: <risos> ah, muito obrigada. Tava sentindo, né, a gente é profissional de RH, a gente é tão... A gente diz people person, né, então tava sentindo falta de falar. <risos> um, bom, é, do lado, assim, do, do, do RH e, assim, a, a, a minha percepção, em, assim, agora são quase quatro anos trabalhando na SAP, eu acho que talvez processos de gerente eu, eu acabei participando né um, assim o que que eu vejo que é muito importante é e talvez seja é, clicar um pouquinho na mesma tecla mas preparação né eu acho que e, e eu vejo cada vez mais nos processos que eu estou fazendo, a gente incrementando, adicionando etapas nesse processo para garantir que os candidatos se prepararam mesmo, né, né? então agora eu fiz um processo muito recentemente em que tinha um um pre-work, né, então o candidato antes mesmo de qualquer entrevista, ele precisava... pesquisar sobre aquela nova área e montar o que seria uma estratégia voltada para a gestão de, de pessoas e gestão daquela equipe por um período de dois anos. Então, é, exige realmente uma preparação é, do lado de entender aquela oportunidade. Mas aí, quando eu falo de preparação, é, é algo mais amplo. né? Então, sim, se preparar para cada posição que tu for considerar se candidatar, né? e quando for. E é bem importante dizer isso, que nenhum processo é igual, nenhuma vaga é igual. Né? Um gerente de uma área de suporte não vai ser igual um gerente de uma área de desenvolvimento né? então tem, é preciso se preparar de acordo mas também a preparação de, de forma mais ampla de estar, estar constantemente olhando para a tua carreira né? Então é, eu, eu de, assim, de uma experiência pessoal eu renovo o meu plano de desenvolvimento a cada seis meses porque como as coisas mudam muito rápido e sempre estão evoluindo no mercado de tecnologia né? e no mundo como, como um todo eu estou revisitando meu plano de desenvolvimento a cada seis meses. Que caminhos eu quero explorar? O que que faz sentido para mim? Tá, isso que faz sentido para mim. Então, é, eu quero chegar nesse lugar em, em, em tantos anos. O que que eu preciso fazer agora para me preparar para chegar lá? né Então, tem esses dois lados de uma preparação constante, tá sempre olhando para a própria carreira. né, Então, como uma dica e uma sugestão para quem estiver é, querendo explorar, seja a carreira na área de gestão, que é o que a gente está falando aqui, mas em outras também. E a preparação no momento do processo seletivo mesmo. Não, não dá para chegar lá e falar, não, mas o que esse time faz? Mas o que é isso? Não, isso não, não, é, não, não faz sentido para um nível né, de senioridade que se espera para uma posição de, de gestão. Então, assim, do meu lado seria isso. Eu passo para Moisés.
2: Obrigada, Sofia. Então, complementando o que a Sofia comentou, tem a questão do, digamos, da parte mais interna. O que a Sofia comentou muito é, digamos, a preparação em si para o processo ou para a vaga, mas antes disso eu tive experiência e tenho ainda de mentorar colegas. Muitos que são, a gente chama de aspiring leaders, pessoas, colegas que estão se preparando para ser lideranças. E uma coisa que eu, que eu vejo bem frequentemente é quando pergunta o que, que um gerente faz. E às vezes a pessoa não sabe, assim, ah, é, gerente, a pessoa que vai gerenciar os outros. Entender a dinâmica, entender os desafios, entender o que, que tu vai ter que fazer, para mim é o, é o grande segredo, porque se tu não está convencido que tu quer fazer isso... Em primeiro lugar, a chance de, de, de dar certo é muito baixa. E segundo, se tu não sabe o que te espera, provavelmente tu vai te frustrar. Então, já vi casos de pessoas que, que se tornaram gestores ou estavam trabalhando e, e quando viram o que era o dia a dia, se assustaram. E momento que tu consegue saber, tu consegue te preparar. Então, aquilo que eu falei do, do meu processo, hum, eu fiz shadowing, fiz mentoring uh, conversei muito com outros gestores para entender dinâmicas do dia a dia, às vezes a gente acha que gerenciar pessoas é só olhar números garantir o desenvolvimento das pessoas e era isso tem a parte administrativa tem as tem partes que tu vai te estressar, tem partes de coisas que tu não controla uh, e no meu ponto de vista a liderança que mais tem, tem sucesso, pelo menos a forma que eu gosto de trabalhar o que a gente chama de servant leadership, ou seja, tu te colocar a serviço da equipe. O gestor trabalha para a equipe, não é a equipe que trabalha para o gestor. E uh, Então, entender que, por exemplo, não é tu que vai ser o centro das atenções, uh, quem quer ser gestor por causa de poder ou por causa de status, pelo menos dentro da SAP, no meu ponto de vista, não é assim que funciona. Então, entender... Como vai funcionar? Entender os seus desafios e aí sim, um o que a Sofia falou, mapear, o que que tu tem, o que que tu não tem, o que que tu não tem, como é que tu pode desenvolver? Porque de novo, tu não vai estar 100% pronto quando tiver um processo, mas se no processo tu mostrar que tu sabe o que que te espera, que todas as situações onde tu identificou um gap, tu conseguiu desenvolver, tu vai passar a segurança de que eventualmente o que tu ainda não tem ou que vai precisar adicional Tu vai ser capaz de desenvolver baseado nas tuas experiências anteriores Então uh, Resumindo nesse, né, uh, A minha resposta seria Um, procura um gestor Uma pessoa que t- que tu conhece Que trabalha numa linha que tu, que tu tem afinidade Procura entender O que, que são as atividades O que, que te espera, o que que tu vai gostar O que, que tu não vai gostar E aí tu mapeia o que que falta e que, que tu tem de dificuldade hoje trabalhando naquilo para estar pronto quando a vaga vier. Então não espera a vaga vir para fazer toda a preparação e todo o discurso, garante que tu esteja pronto no momento que a vaga venha. Isso podem ter certeza. Se tu tiver pronto, tiver tiver atento, a vaga vai vir e tu vai conseguir a posição. Tem vários exemplos de pessoas e todas elas que têm em comum é pararam, pensaram, se prepararam, planejaram e estavam prontos quando a vaga veio. Então, essa seria a minha recomendação
0: bom Muito legal, o papo está muito bom acho que a gente poderia falar sobre horas, principalmente fazendo as perguntas que a gente quer fazer né Alexandre, usando o (risos) podcast então eu acho que é um papo muito interessante, mas infelizmente a gente não tem mais tempo o podcast tem um limite de duração e a gente tem que encerrar ele Queria agradecer muito Moisés e a Sofia por ter participado e dado essas dicas, eu acho muito importante para quem para o pessoal de fora do Labs e também para o pessoal interno e eu queria chamar o Alexandre só para falar os nossos últimos recados, Alexandre
1: claro, os clássicos recados finais (risos) primeiro agradecer Moisés e Sofia também, baita papo que a gente teve, muito obrigado aí pelos, pelos para compartilhamento, e pessoal, recadinhos finais, uh, para quem quiser acompanhar um pouquinho mais sobre o nosso laboratório aqui, sobre a SAP Labs, uh, pode ir acompanhar no Instagram, arroba SAP Labs e também os nossos contatos aqui do LinkedIn, vão estar aqui no, na descrição aqui do episódio, podem nos chamar por ali, entrar em contato, que a gente tá sempre ativo ali, beleza, valeu por hoje também, Rafa, fechamos mais um... Valeu Alexandre, muito obrigado a todos,
0: muito obrigado a todo mundo que ficou escutando até agora e até o próximo SAP Labscast.